the giant horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Hästryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina och jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och tränar hästar och människor. Mig hittar ni på tinakolhammar.se. Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och mentaltränare och mig hittar ni på mentalridning.se. Och idag har vi kommit så långt som till avsnitt nummer sju. Jag får inte tänka där, men det har det absolut. <laughs> det, det, jag ser verkligen fram emot dagens avsnitt. Mm. Du vi har, har tagit också... alla bollar och kastat upp dem i luften typ. Ja. Mm. <laughs> <laughs> vad skulle du säga? Nej, men eh, vi hade ju en liten fundering på vad, vad vi skulle göra med det här avsnittet och då... Mm. Nämnde du här nu precis innan inspelningen att vi, vi, vi kan summera det i tillit. Mm. Um, så det ska vara den röda tråden idag. Och sen så får vi följa upp lite olika trådar som vi vill komma tillbaka till på något sätt. Precis. Som... För, för mig i alla fall har det varit så att i princip varje avsnitt som vi har spelat in mm. så har det varit något tema som har följt med mig som har fortsatt oh ja. snurra i tankarna. Ja. Målavsnittet var ju absolut ett sånt. Mm. Men också... Och hästträningsavsnittet för, för mig väldigt mycket. Alltså där, hade vi ett Vi hade tveksamheter. Men då pratade vi om olika strategier för det. Ja, så det tror jag vi kommer att komma till. Och också det första med relationer till exempel det här är det okej att träna en häst? Överhuvudtaget träna ett djur. Och jag vill veta om din Animal Emotions-kurs till ja, exempel. det ska vi absolut prata om. Mm. Den, och jag vill berätta om en massa grejer. Ja. <laughs> ja, och jag vill höra om det som du vill berätta om. För jag har ju lite, lite koll på vad det eventuellt är. Mm. En del av det i alla fall. Mm. Så, och vi tänker väl oss lite grann att, att vi kanske kommer vara lite, lite lösa boliner framöver med podden. Nu vet att, inte jag ens vad det betyder. Ja, men det, det betyder bara att vi inte är så himla noga med att eh, idag har vi ett väldigt begränsande tema om man ja, säger så. Nej. Vi kanske, eh, det är ju det formet vi gillar att vara i när ja, vi precis. får prata öppet och fundera och fritt. Och, och idag så passar det till ett ganska bra. Eh, för det är ju, ja, när jag väl sa det så insåg vi att vi båda hade saker och ting som, vi, som passar in i det temat. Men jag mm. tror att vi kommer kunna göra så också framöver att vi, vi har tankar och sen så Kommer vi dem. ganska smidigt ja. se vilket tema det faller inom. Mm. Så det innebär att vi, vi låter oss själva och diskussionen styra vad vi kallar avsnittet, snarare än tvärtom. Mm. Lite grann som att diskussionen är mer värdefull än vad vi kallar avsnittet än hur vi kanske har jobbat, i alla fall de senare avsnitten. Mm. Och då blir det också tillit där i att... att avsnittet får bli vad det blir utifrån vad vi hamnar i våra diskussioner. Precis, vi får väl se om lyssnarna tycker om det. Om alla ni på andra sidan. Hörlurarna gillar det. Jag vill, jag, 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 är så, jag vill så jättegärna höra. Berätta, vad ja. har varit bäst sen sist? Ja, bäst sen sist har varit att jag var på eh, kurstillfälle 3 av 4 i en sensitive group som jag ingår i som hålls av Nora Enqvist. Hon har nästan, hennes namn tror jag kommit upp varenda avsnitt <laughs> i den här podden. Lite nuvarande guru. <laughs> um, och 
det som är så härligt är då att man, man är samma grupp människor som följs åt under en viss period. Och vid det här tillfället hade jag med båda mina hästar. Och det blev bästen sist på både personligt och hästplan som mm. man kanske kan gissa. På hästplanet så jobbar Nora oerhört mycket utifrån att vi ska vi människor behöver landa i oss själva och i kroppen som jag varit inne lite på innan och att verkligen vara närvarande. Hon, hon kallar inte det mindfulness, hon kallar det bodyfulness. Mm-hmm. Eh, det är ett bra sätt att vända på det för att vi behöver inte vara mer. Alltså, mindfulness blir mer att man, man tänker på att man ska vara uppe i sinnet men vi behöver vara bodyful. Mm. Eh, så oerhört mycket övningar i det. Och eh, ja, som lugn yoga eller stretch och, och att lära sig att gå eh, mm. med att hålla tyngdpunkten på ett visst sätt så man känner sig väldigt i sin kraft och hela tiden kan vara lätt flyttad, precis så som en, en samlad häst är när den är i sin balans. Mm-hmm. Så när man sedan samspelar med hästen oavsett om det är från, från marken eller från ryggen så, så är man i, det, um, i den balansen som hästen ska vara. Mm. Så den kan spegla en. Ja. Mm. Um, och för det första så var det bara den finaste gåva jag kunde ge mina hästar att ha med dem i det här sammanhanget med de här människorna som alla var i den sinnestillståndet av att vara närvarande och att faktiskt som vi gör mycket i de kurserna försöka se vad är det här för individ, vad, vad är det den vill förmedla, vad, mm. vad, vad är det den här hästen eh, behöver mm. eh, så eh, Timja mitt stor som inte alltid släpper in folk hon var ju, alltså hennes hjärta var ju utan på kroppen hon, hon bara i, oh, hon älskade det mm. när jag har sett och, bilderna Ja. Jag har aldrig har sett hennes ögon sådana Nej. som på de vilna. Ja, jättefint. Grät bara och det var så fint. Mm. Eh, och att kunna ge henne den upplevelsen av att, att bli sedd så av så många människor som hon inte har träffat innan. Mm. Det var ju bara Eureka. Det ja, det är första gången hon är med på mm. i det här sammanhanget. Mm. Mm. Precis. Eh, så eh, det eh, att, att få se dem i det. Mm. Och sen eh, så har vi pratat lite om i Vallack och inkörningskursen och det, det som har varit vår, vår grej där med att stå still som vi har varit på en del. Och då var det jätteintressant för sista dagen så skulle vi rida på kursen och då har vi övat mycket på att vara närvarande och vara med hästen och komma till den och fråga hur har din dag varit och hänga där ett tag innan man gör någonting. Mm. Men så sista dagen och det var lite ont om tid och alla skulle hem sen och nu ska vi rida eh, så var det två av mina kursdeltagare kompisar som, som skulle ha hand om i Wallack och göra i ordning honom. Mm. Eh, och han stod inte still. <laughs> eh, han höll på att fippla med lite olika grejer och gått fram och tillbaka och kolla på allting och sådär. Mm. Eh, och då så gjorde några dem uppmärksamma på att från att ha varit i den här varande energin av att bara vara där med honom mm. eh, så var de istället i görande energin av att okay, man har ställt in sig på att nu ska vi sadla och det här ska mm. hända och pam 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 det, liksom, vi har lite tidspress eh, och det snappar han ju såklart upp och det blir väldigt flygig energi om man kan säga så runt honom det var liksom inte eh, det var ingen som riktigt såg honom där eh, och eh, då fick de det att tänka på eh, jag tror det tog 30 sekunder max innan han stod och sov och vilade ena bakbenet och bara huvudet bara dunsade ner till mankhöjd och han bara, okej. Okay. Vad duktiga det, de var som ja, kunde väldigt liksom byta fokus ja, så snabbt. De var, och så fantastiskt lärorikt det var för mig att sitta vid sidan dem och se detta. Mm. <laughs> och bara inse att ja, okej, okay, mm. de gångerna som han inte kan stå still 
hur är jag då? Mm. Eh, vad är det jag har förmedlat till honom? Och är det så att han inte känner sig sedd och mm. med i vad vi gör? För att jag vet att jag liksom säkert är en, en hel del när man, andra människor att när man ställer in sig på att nu ska vi göra någonting eh, då kanske det är det som blir fokuset. Och då känner han sig i alla fall borttappad i det och, och blir lite orolig och då börjar han fippla runt. Så man kan ju säga att det var en rätt så intressant eh, insikt mm. som har ändrat väldigt mycket av hur jag interagerar med honom. Eh, och jag kanske inte behöver tillägga att vi nu på inkörningskursen kan stå helt stilla. Mm. Det är inget problem. Ja. Du lyckas också förmedla det här varje gång nu. Ja, ja. Nu, har jag du, nu ska jag inte lägga på det men, ja, <laughs> Nej, sen men sen dess, var det. Liksom. Alltså, vi hade inkörningskurs i torsdags. Och han bara var ett ljus. Mm. Eh, och sen i fredag så var det lite olika hästar. Och det var lite stökigt runt omkring. Och han, han började med att vara ofokuserad. Men, men det tog honom eh, 15 sekunder att släppa det. Och mm. börja jobba och mm. vara med mig. Mm. Eh, och, det också, och, och vi har ridit ut i skogen. Det har jag inte gjort på honom på evigheter. För jag har varit lite nervös för att han inte ska vara fullt med mig. Och han har bara varit så fullständigt lugn och trygg. Mm. Och det är så fint att se honom så avslappnad som han blir. När han känner att aha... Människan är kommunicerbar här. Mm. Hon är inte på ett annat plan. Mm. Så det är, åh, vad jag är tacksam för det. Du förstår jag. Gud vad häftigt. Mm. Mm. Härligt. Ja. ja. Var det Det var hästdelen? Ja. Mm. Och på min egen personliga utveckling där så, så har jag börjat landa mer och mer i hur jag vill lägga upp mitt arbete. Mm. Mm. Jag har ju mina självutvecklingskurser. Eh, både för vanliga <laughs> människor som vill utvecklas eller förändra någonting. Och mm. också för ryttare. Mm. Eh, men jag är ju också där att jag eh, tycker att det är himla givande och intressant. När man kan plocka in hästarna i det också. Mm. Eh, men på tal om det här med tillit och så. Så är, är det ju också min Achilleshäl att jag... Om jag ska göra någonting så jämför jag mig med dem jag tycker är bäst i världen. Mm. Och om inte jag är lika bra eller bättre än dem då tycker jag att jag inte borde hålla på med den. Då borde jag lära mig mer. Mm. Och jag är ju inte bäst i världen än på det här med att hålla eh, kurser ihop med hästar och människor. Så därför kan jag inte göra det, helt <laughs> uppenbart. <laughs> eh, men det hjälpte mig väldigt mycket att vara iväg på den här kursen för att eh, Nora då är en av de personerna som jag verkligen respekterar och, och hennes kunskap och att dels få oerhört fin feedback från henne om, om mig och om mina hästar och om, om det samspelet eh, och rekommendationer från henne eh, att, att jag finns för tillgänglig för lektioner och, mm. och så här. Mm. Eh, och att faktiskt börja då öppna upp för att okej okay, men om återigen som jag varit inne lite på det här med att om någon speglar någonting i en, någon, någon visar att det här, det här finns då är det lättare att tro på det själv. Mm. Mm. Så att börja bolla med tanken att okej, okay, det kanske skulle kunna vara så att eh, det är okej okay att börja göra det. <laughs> mm. eh, och jobba mot att bli bäst i världen. <laughs> ja, och, vara, ja. ja, men det, för att bli bäst i världen så måste man ju också ha erfarenhet. Ja. Då kan man inte, alltså det är lite så, som akademiker så tänker jag gärna att först ska vi ha ritningen och allt sånt där. Men det har mm. ju nu som praktiker inom, inom horsemanship och de här hästarna och med företagandet insett att vi kan liksom inte ha allting färdigt innan vi börjar göra det. Vi måste ju börja mm. göra alltså det. Du gör helt rätt. Och det roligaste är att under de här eh, senaste veckorna och, och månaderna i sig så har jag haft en hel del sessioner med alltså, 
dels som, som ridlektioner med mer kroppsmedvetenhet och dels också lite så här kommunikation mellan häst och ryttare. Hur når vi fram till just mm. den här individen? Mm. Och det är ju så himla roligt mm. och det blir så himla bra. Mm. Eh, det är så kul att få jobba på de båda planen samtidigt med, med människan och hästen. Mm. Eh, så att jag har verkligen insett att det ska jag när vi ska återkoppla till det här med mål och så. Mm. Att nu när jag har lite lugnare i sommar och har lite tid för reflektion och sådär så, så kommer jag verkligen eh, forma det där. Hur, hur vill jag att mina kurser ska se ut i framtiden när vi kan koppla ihop både mentalträning och mm. hästkommunikationen. Så kul! Jätte, jätte, jätte kul. Ja. Ja. Och nu blir jag lite ännu mer taggad för det här som du har pratat om men vi har sagt att vi ska skjuta lite på framtiden. Mm. <laughs> gemensamma retreat. Ja, mm. vad underbart det kommer att vara. Mm. Vi får nog ha minst en vecka, tror jag. Ja. Annars är det inte lätt. Nej. Men vi har problem att hålla oss till våra timpoddar, liksom, <laughs> så vi trodde vi aldrig skulle kunna fylla ut. Nej, precis. Oj, oj. Ja. Ja. Mm. Har vi nämnt det innan? Nej. 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 Vi har en liten... Uh... Vi har ju fått lite förfrågningar och vi har, vi har lite svårt att säga nej, men vi jobbar på det. Eller vi jobbar på att säga nej. Nej, vi säger ja, men inte än. Ja, precis. Så kan man säga. Det är något mm. som vi verkligen vill göra. Att, mm. Och då menar vi att, att ha, ha någon form av retreat för, för häst och människa i, eh, där vi jobbar med, med oss själva både mentalt och, och fysiskt och närvara och, mm. och kommunikation med hästar och så vidare. Mm. Eh, framåt våren, sommaren, nästa år kanske. Mm. Vi vill se. Mm. Mm. Berätta nu om hur du har haft det sen sist. <laughs> jag blir så laddad på det där nu. Så jag... Ja, jag vet det. Det kommer ju vara underbart. <laughs> uh, uh, sen sist... Jag börjar på det personliga planet. Det är lite tråkigt, så där, lite, lite bärskt. Men jag har slutat skriva lister. Okej. Okay. <laughs> jag är annars en sån som tycker lister är himla bra. Man skriver mm. ner det och så kan man glömma av det. Eller liksom, det är, då behöver man inte ha det i huvudet. Och så där. Just det. Men eh, lister är också ganska lätt att missbruka. Hur menar du? Att, eh, att man har sin lista och man gör de där grejerna kryssa av och känna att man har åstadkommit någonting. Mm. Men ofta så är det ju ganska kortsiktiga saker som man skriver ner. Mm. Um, det kan vara ringa något samtal, uh, bokföra, um, ja, vad det nu kan vara. Mm. Um, men ofta så handlar det inte om uh, de långsiktiga visionerna eller målen. Och då kan det var lätt hänt att man, man tycker man är duktig, man tycker man åstadkommer någonting när man kan kryssa av grejer på sin lista men man har inte gjort det som är viktigt. Absolut. Så där man gör det som... Om det inte är knutet an till det där större ja. så blir det bara att man fyller sin tid. Ja, lite så. Mm. Man gör det som är... Ja, det finns väl någon sån där matris va? Med viktigt mm. och bråskande mm. och inte viktigt och ja, så vidare. Uh, det är i The Seven Habits of Highly Effective People. Ja, okay. mm. ja men... Uh, det där har jag lagt ner helt enkelt. Mm. Och det är ganska befriande. Uh, framförallt därför att därför att jag ju öv, inte övar på men min tanke är att jag ska göra mindre saker. Mm. Uh, och, och det som vi pratade om sitt, sist. Sitta och titta ut i ingenting. Mm. Eller på harald för det är ju mest som jag tittar på. Men, uh, och då gäller det ju att man ställer om hjärnan från den här görande energin till varande energin. Ja, precis. Och, och den här snabba mm. um, liksom växla mellan olika grejer på, mellan flika på datorn mm. uh, läsa någonting här, läsa någonting där gör någonting, bocka av, bocka av mm. till den energin som gör att man kan sätta sig ner och skriva en bok mm. eller vara med sitt barn eller Ska med du sin skriva häst. en bok? 
ja, det ska, ska jag alltid göra. <laughs> men inte, inte precis nu. Nej. Men det var bara ett exempel mm. på, på vilken, vilket fokus och vilken energi man måste ha. Mm. Uh, och det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Det är väldigt skönt att få den här känslan. Har jag ingenting jag behöver göra nu? Så bara, nej, det har jag faktiskt inte. Ingenting som jag behöver göra. Nej. Jag kan fråga mig vad jag vill göra. Um, ja, så det kan inte vara att berätta en dag. Alltså, det, det, det låter oerhört behagligt. Det är det faktiskt. Det, det kräver lite övning. Mm. <laughs> att inte mm. liksom falla tillbaka i det Indeed. där. Men um, det är en del av min, min, mitt större faktiskt årsmål eller årsvision. Jag är inte sån som tycker så mycket om det här med, med nyårslöften men jag brukar alltid eh, summera året och, eh, och lägga en vision för kommande år. Och i år så är det tre saker. Mer kärleksfull, mer, mer energifylld och mer tillitsfull. Mm. Och eh, någonstans i att inte skriva lister så finns ju risken att jag glömmer av saker och ting. Och så vidare. Men jag litar på att det som är viktigt kommer ihåg. Mm. Mm. Um, och att vi faktiskt också då bjuder in till, att, till de andra sakerna. Absolut. Så att, det frigör ja, ju det säkert massa bra. energi, alltså mental energi. Mm. Att inte behöva gå runt i det som säkert öppnar upp för mer långsiktiga, ja. djupa. Ja, faktiskt, det känns jätteskönt. Och kanske också ibland att... Um, alltså det är... Det är paradoxalt att säga det i denna podden när vi pratar och tänker mycket på det här med personlig utveckling och så vidare. Men ibland så handlar det ju bara om att vi är bra nog som vi är. Mm. Alltså det, mm. det är liksom sätta dig ner och gör ingenting. Det, du är bra som du är. Och, det och du behöver liksom så inte utvecklas hela tiden. Nej, och det här som vi brukar vara inne på och vi pratar mycket med varandra om vid sidan av podden att inte inte känna att vi behöver massvis med mer utbildningar ja. utan att faktiskt ha tilliten till att ja. okej, okay, nu har vi ägnat x antal år åt det här. Det kanske är ja. så att det, det finns inom oss nu. Precis, vi kan det här. Det handlar om att, det handlar om att lita på det och mm. ja, tillit igen. Men också praktisera det. Mm. Det är en sak att ha mycket kunskap teoretiskt men det, det är praktiken som mm. vi... Och där tror jag, om jag får bli lite flummig bara liksom att lyssna på det här du säger är ju, skapar ju en oerhört behaglig känsla i kroppen. Mm. Alltså, och jag personligen tror att vår kropp har ofantligt mycket mer kunskap än vi, och, och intelligens som vi ger den credit för. Mm. Och det är också något som jag verkligen tar med mig från de här sensitive group-träffarna att när jag tillåter mig att, att eh, ge min kropp vad den behöver, att faktiskt ta hand om den oavsett mm. om det är Genom yoga eller genom att stretcha eller genom att lägga mig på gräsmattan en stund. Så oerhört mycket lättare det är att, att vara i, i, en, i en god energi och, och att, att, att snappa upp små viktiga signaler. Mm. Du knyter an väldigt fint till min hästbästen sist. Mm. Men, men jag ska bara säga en sak först. Och det, det är den här Claes eh, Halberg som du pratade om sist tror jag. Mm. Nu har jag ju lyssnat på hans ja, senaste böcker. Han är underbar. Ja. Lyssna på honom. <laughs> Hångla mera och vad det nu heter, Hedra Mysteriet. Mm. Och han pratar ju om det här som vi också återkommer till hela tiden. Att man måste ha både och. Mm. Både indian och projektledaren. Eh, och jag tror både, det säger han också, det här, att vi måste både eh, vara tacksamma och närvarande i nuet. Samtidigt som vi skapar den verklighet som vi vill ha. Mm. Och det är ju... Ja, men kanske precis det som vi precis pratade om det här med att 
eh, med självutveckling att vi, vi, det är bra som det är. Mm. Eh, om vi kan göra det från den energin ja. så blir det en helt annan grej än om vi gör det från energin av att vi inte duger. Ja. Det blir sån stress. Mm. Men om vi gör så här, oh, allt är perfekt, jag är fullständigt perfekt och komplett. Mm. Men det här är roligt. Mm. Det blir en annan grej. Ja, det blir verkligen en annan grej. Eh, så över till västen sist med hästarna. Uh, ja, just nu har vi fyra konvalescenta hästar på gården. Mm. Stackare. Din mammas häst också? Ja, oh, hon, um, hon har någonting i ett framben. Hon okay. hade veterinär här i veckan. Som faktiskt kom ut då för att jag tyckte Oskar stod och avlastade väldigt konstigt. Uh, och först tänkte jag på fång i och med att det är en ökad risk med hans PPI mm. och sådär. Men uh, det såg inte ut som fång. Han gjorde inga fångvändningar. Han... Um, han var inte varm i hovarna, men jag sa att det behöver han inte vara för att fånga. Men han stod som i en omvänd fångställning nästan ett tag. Och sen så stod han och liksom stretchade ena sidan. Men ja, sen så blev mammas häst har varit lite sådär. Det har varit någonting med henne och mamma är väldigt sensibel så hon kände av det mm. väldigt tidigt. Men så är man sådär, okej. Okay. Man, man ger dem några dagar vila och sen rider man igen och så är man, ha okej. Okay. Men hon blev sämre och sämre faktiskt. Okay. Så då var lite grann hypotesen att det, ja, det kanske är en, en hobel som liksom mm. är lite krypande. Men hon reagerar ingenting på, på tången. Sen är hon ju typiskt islandshäst, ska jag inte berätta Nej. att det är någonting. Men, men vi tror att det är någonting i någon led. Men eftersom att vi inte har någon bråska så kör vi bara liksom en metakam-kur eh, via munnen, vi är inte in och sprutar några led eller så så hon får mätta kam och så får Oskar en liten slatt också för att ja, vi kan inte, vet vi inte exakt vad det är, alltså det kan vara lite ålder grej, men jag vill inte liksom bara avfärda hans, om det, om det är någonting jag ser så vill jag inte vara såhär, nej men han är bara gammal och vi låter det vara, liksom, jag vill verkligen att, att veterinären skulle komma och kolla på honom och Glimra som då har känts, sett jättefin ut eh, kan vi inte säga att hon är konvalescent så men hon, hon såg det verkligen jättefin nu sen drog hon mm. av sig skon och sen drog hon av sig andra skon och nu så linkar hon ju som en himla mm. <laughs> och så då träningshästen som ju ja, han, han är precis på slutfasen för en spattbehandling så han är ju sprutad i linna mm. några omgångar Vad är det som är bra med det här? Ja, att då uh, så har vi behandlat dem med kranisekralterapin och häromdagen så äh, mamma ses brukar inte vara så framförallt om hon har ont så vill hon inte att mamma ska in och behandla det. Ja, hon kan bjuda in mig ibland men, okay. men äh, häromdagen så kom jag ut och då stod de allesammans i äh, i löstriftstallet och mamma hade kommit och jag skulle bara kolla vad som hände och jag kände ju liksom redan när jag kom jag inte ens hade öppnat dörren, inte så någonting att okej, okay, här är något som hände liksom. Ja. Och då Alltså kraniosekralserapin är ju så pass att man, man, man skapar ju oftast en bubbla kring sin häst och sig själv som man står och behandlar i. Mm. Men det är väldigt lätt att ta med ja. fler i den här energin. Så att och alla hästarna tyckte det var dögott. Mm. Så att vi fick en jättefin stund där alla sex. Oh. Och alltså det är lite det är på något sätt lite svårt att beskriva vad det är som händer i det där. Men när man får en riktigt djup kronisk sekralbehandling då, 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 då kan inte jag säga längre att ja, men, den här hästen har, liksom, har, har större problem i bäckenet här eller det är bogen eller 
eller det är någonting i lymfan eller nervsystemet. Det kan jag liksom inte säga. Jag vet inte vad vi är. Utan vi är på, på i de här som vi säger då långsamma eh, rytmerna. Eh, och vi, man kommer till en, en stillhet som är väldigt, väldigt läkande. Och eh, det är ganska häftig och mäktig känsla när man är så många individer i det där. Ja, eller mig. ganska, det är väldigt ja. häftigt. Och det där är ju det är någonting som jag, och rum för sinner och, ja, och det ja. där är någonting som jag liksom plockar med mig i både undervisningen men också faktiskt i mötet med människor att, att um, alltså bara, bara tilliten igen till att jag kan skapa den energin mm. eller inte så mycket energin men spacet, alltså mm. utrymmet mm. Um, är väldigt fint och väldigt givande på många plan så um, Ibland blir det lite skomakans barn med de här eh, behandlingarna. Att hästarna går utan. Men eh, det var väldigt fint att få ja. en sån kraftfull eh, Kraftigt när ni är båda handling. samtidigt också. Ja, vi jobbar faktiskt ganska mycket tillsammans mamma och jag. Därför att vi, dels har vi den, den connectionen mamma-dotter liksom, ja. som gör att det blir eh, ganska bra. Um, och sen så kan vi bolla saker och ting och komplettera mm. varandra. och Så, där. så att eh, Ja, det, oh, det funkar väldigt bra. Vi får gärna komma ner och behandla mina hästar. Han kommer att älska det. Ja, det är mm. roligt. <laughs> Nej, men alltså det, det, det är roligt när vi är ute båda två i, mm. i stallen. Så det är jättekul. Det förstår. Ja. Oh. Ja. Så det var mina bästa sist. Faktiskt. Nice. Ja, hur ska vi gå vidare här med Jag tillit? Jag inte. Är det, är det någonting vi ska lyfta kanske från kursen med som hänger ihop med det? Eller är det, ska vi gå på någonting annat? Ja, jag kan ta ett, ett när du sa tillit så fick jag upp en sak som hände i fredags mm. med mig och min vallak eh, som säkert hjälpte eh, från kursen och vår extra så det känns som att vårt band har blivit starkare mm. eh, på inkörningskursen så hade han skacklar eh, en av de första gångerna alltså eh, två av, av metall, så två stänger som gick ner från, från selen på varje sida och som satt fast i en, en gaffel bakom honom. Liksom. Mm. Eh, och det enda problemet vi har nu när han faktiskt kan stå still eftersom jag är närvarande <laughs> är ju att hans kroppskontroll inte är så strålande. Mm. Han är en stor häst som inte riktigt har växt i sin kropp än kan man nästan säga. Det är ganska ung sex. också. Mm. Ja. Så vid tillfällen när vi gick runt där och svängde och grejade och han är ju inte rädd för någonting så det är inte så att han tycker det är jobbigt när de här stängerna går mot bakbenen men, men så gjorde jag halt vid ett tillfälle och jag håller också på att lära mig och ställde honom på ett sätt eller lät honom stanna på ett sätt så att han hade ena bakbenet rätt nära ena, ja vad det heter, skacken. Mm. Um, Eh, och det hade väl varit fint om han inte då bestämde sig för att typ slå bort en fluga eller någonting. Så han, han tappade balansen. Eh, och började trilla åt ena hållet. Oj, eh, eh, liksom började tappa balansen. Mm. Och då vill han ju sätta sitt ena bakben där det är en skackel. Så han kan inte det. Mm. Eh, så han börjar liksom eh, ja, ramla åt sidan. Eller liksom ta små steg och komma ingenstans. Mm. Eh, och då har ju lyckan av att ha min körlärare med mig som så här, vänster töm, vänster töm, vänster töm. Mm. Så här, sju gånger tills man, så här, eh, tills man tills får man var, det till muskeln igen. Ja, precis. Även fast det är en väldigt extrem situation. Mm. Eh, och det som var så fantastiskt då är ju att fast min häst han blir spänd och, och rädd så lyssnar han ju mm. och har tillit till mm. att 
jag gör någonting här nu som ska hjälpa honom. Mm. Eh, och tack och lov har han också lärt, mig, lärt sig genom våra träningar att, 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 att dra i eh, vänstertömmen gör också att höger rumpa, rumpan går till höger. Ja. Han sitter nu mer ihop. Han går, <laughs> han går inte av genom att börja halsen. Nej, eh, så tack vare att han lyssnade där eh, och att jag kunde vara snabb nog så gick han inte omkull. Mm. Men min körlärare sa också att det där var en sekund ifrån att han hade ramlat mm. ungefär. Mm. Och att det är inte svårt alls att lägga om kullen häst när man kör in dem. Alltså det är rätt många situationer som är, är så. Mm. Eh, och hur, hur skönt det var att, att ge honom och mig den, den erfarenheten av att eh, nu var det en skarp situation och vi rädde ut det mm. eh, för att vi kunde lyssna på varandra. Mm. Eh, så jag var så stolt och hedrad över att han i, i det läget när han får lite panik över att han känner att han är på väg att ramla mm. eh, faktiskt kan ta till sig att jag har lösningen här eh, och, och vi löste det. Mm. Och så oerhört skönt att inte behöva ha hamnat i den situationen som det kunde bli. Ja, mm. definitivt. Mm. Så det var så här, oh, det där är tillit för mig och jag är så hedrad över att de här djuren så stora och mäktiga släpper in oss och, och lita på att vi kan tillföra någonting till mm. dem. Det, oh, jag blir bara... Det är ju verkligen det där. Är det okej okay att träna en häst? Mm. Och alltså... Jag tänker faktiskt eh, citera Emily Kajstotter lite idag. Jag har faktiskt ett utdrag. Några olika utdrag med mig från eh, hennes eh, höfaddebrev. Mm. Man kan ju supporta hennes verksamhet lite och då får man eh, de här utskicken. Eh, och nu är vi ju inte alla sådana att vi kan eh, med hennes kapacitet fråga hästarna om de vill ha något med oss att göra eller inte. Nej. Men det är, ju en bra, det är ändå en bra utgångspunkt. Mm. Även om man inte får svar lika tydligt som hon, hon upplever sig göra så, så kan vi förmodligen allihopa känna det. Och jag tror framförallt i, ditt vallax, i din vallaxfall så säger han ja, ja, ja. Mm. Uh, och det är ju superhärligt. Och, och att man utifrån det precis som du säger kan bygga den där tilliten. Mm. Uh, frågan är väl om vi är beredda att ta ett nej. Mm. Och hur hanterar man det då? För att jag menar, om vi ser, som vi har varit inne lite på det här med, med hästträning, man ser det som att det är vårt ansvar, de är lite som barn som vi ska ta hand om. Mm. Tänker jag som, som min jag, min vallak, han, han vill göra massa saker. Mm. Han, det berikar hans liv mm. att göra saker så länge jag är där och mm. närvarande. Mm. Mitt sto hade hellre gått i hagen. Mm. Uh, men det kan jag inte låta henne göra för då skulle hon äta ihjäl sig. Mm. Den är ju... Ja, fast... Fast. <laughs> då om vi har, men nu ska gå på tilliten igen här. Ja. Om, vi, om jag bara, nu bara spånar jag här lite som djävulens advokat lite grann utifrån vad du sa. Ja. Um, för det första, om vi har tillit till henne som individ. Ja. Och... För okej, okay, det är ju en sak att du, du kanske inte släpper henne på en klövering. En klövering, nej, precis. Nej. En, en, en vall som är gödslad i 71 år. Liksom. Men, men om du litar på hennes väsen och hennes mm. inneboende intelligens i det här mm. um, så kanske det är så att hon mycket väl hade fixat det där. Ja, jag alltså, det, jag menar, precis, det vet um, jag inte. Och det jag, faktiskt... tänker, ja, ja, jag tänker på mina katter till exempel. Eh, där framförallt två av dem är enormt kontaktsökande och, och det är ju okej okay. men, 
Men jag har fått tala om för dem att ni är individer som måste lära er att klara er själva. Ni kan inte ha all er tillit till mig. Mm. Och det där har jag faktiskt fått, fått tänka på vad det gäller mina hästar också. Inte Oskar, han, han är väl medveten om det som den prins han är. Mm. Men Glimra. Mm. Hon, jag kommer alltid behöva stötta henne när vi ska göra någonting. Men jag vill att hon ska känna eh, den där självkänslan som jag vill att Harald ska ha. Mm. Eh, när hon går i hagen. Jag vill att hon ska yeah. känna att hon kan växa i de där skorna som hon ändå själv vill ha. Ja, jag älskar det. Ja, alltså, jag älskar den här diskussionen. Ja, men alltså... Och jag är tacksam över att vi har den. <laughs> alltså, för, för där tänker jag att Emily är en ganska så bra förebild för att hon har ju väldigt många djur i sin omvårdnad. Ja. Men de måste kunna ta hand om sig själva. Det, det... det är det som är hennes prio ett när de kommer... Liksom. Ja, ja. Och, och jag tror att det, det handlar... En del handlar om att, alltså att för att det här ska vara d- d- praktiskt möjligt så mm. måste vi ha individer som, som kan eh, ha en tillit till sig själva och klara sig själva. För att de kommer inte kunna lägga det på någon annan att ta hand om, om deras eh, framförallt då känslomässiga mentala välmående. Men, men sen så handlar det också om att som individ så mår man ju bättre då. Mm. Om, man, om man kan hitta det där hos sig själv och, och inte ha det hela det tiden. Nej, precis. Precis. Um, så jag vet till 17 hur, hur kom jag hit? Men alltså jag, <laughs> det där tycker jag är oerhört viktigt faktiskt. Ja. Oerhört viktigt. Och det, eftersom vi pratade om kronisk psykoterapin innan så, så är det någonting som jag verkligen tänker på där också. För där pratar vi om att vår uppgift som terapeut är att um, för den inneboende hälsan Mm. och det enda sättet vi kan göra det på är att ha en tillit till att det finns en inneboende hälsa mm. det finns någonting i alla oss oavsett vad vi har för problem mm. som är starkt och friskt och, och b- bra och rätt vad, ja. alla, vad man nu ska kalla det men yes. det finns den där kärnan som, som är toppen mm. uh, och det, det måste vi lita på och Ja, då har jag en annan sak. Gud, det här blir bara värre och värre. Men har jag, har jag pratat med dig om det här med, med vårdpersonalen och munken? Mm. Mm. Har, jag, har vi pratat om det mm. på den? Nej, jag tror inte det. Ska jag dra det nu då? Ja, ja det tycker jag. Ja. De gjorde något test. De som är vetenskapsmän och test som är, ja, Jag vet inte vad det här, vad det det här var referensen finns. Jag har läst det någonstans. Men det, det är lite spännande i alla fall. Då hookade de upp vårdpersonalen till en massa sådana här Ja, förmodligen EKG och vad vet jag. Man mäter aktiviteten i olika delar av hjärnan och sådär. Och då visade det sig att ganska många av, det var sjuksköterskor och terapeuter och så vidare, deras, deras system svarade med att spegla patientens problem och smärta. Så de fick själva ont eller mådde själva dåligt. Mm. Och då är det ju inte så konstigt att man eller många inom vårdande yrken faktiskt bränner ut sig. Nej. Därför att, att gå i det hela tiden och uppleva det här. Och, vi... och kanske inte ens kunna sätta ord på det för att man inte förstår det utan man Nej. bara går med en diffus känsla av att vara nedslagen eller ingen energi. Precis, och vi, ibland så kallar vi väl det där för att man faktiskt är empatisk. Mm. Men, men, men frågan är hur, hur vettigt det är. Den här munken då och sin sida hade i hundratals år eller men i många år mediterat på compassion. Mm. 
Oh, och då blir vi det här svåra översättningen med empati, medkänsla. Ja, någonstans där. Ja. Eh, och han, när de hookade upp honom och han fick svara, för, jag menar, även de andra fick ju svara på hur de, vad de kände. Mm. Men han kunde beskriva att han, han kände bara värme och kärlek. Oavsett vad, vad Oavsett hur hade dåligt den här ja. människan mår. Right. Um, och det där är något som jag verkligen försökt ta med mig. Dels mm. i behandlingar, dels i lektioner, dels med mina hästar och med mitt och det måste och bli och oerhört viktigt för din egen skull för att du ska kunna ha så mycket energi kvar som möjligt för att fortsätta både vara en bra mamma och partner och behandlare och allt möjligt. Ja, alltså det är ju det ena. Mm. Alltså om det man gör upplevs som dränerande då, då är det ju något som är galet. Yes. Men framförallt så tror jag verkligen för att lektioner och behandlingar och så vidare ska bli så bra som möjligt ja, så måste vi det, ha, det handlar om att se styrkan i den vi har framför oss. Mm. Um, och inte dra sig in i det som, som man skulle vilja ändra eller det sjuka inom situationstecken. Ja, precis. Uh, För det vi, what we focus on expands. Ja, men precis. Det är verkligen det vi lägger marken till som kommer att bekräftas. Och, ja. Och, och det, jag vet inte hur du ser på det, men för menar, i, dina, i dina samtal mm. så måste det ju vara till viss del ganska lätt. Alltså det, det är ju någonstans så som vi människor har lärt oss att, att socialisera. Att man, någon har någonting negativt och så för, alltså någonstans så bekräftar man det. Mm. Hur, hur kan du, eller hur, hur tänker du på det när du har dina samtal? Jag tänker bara att det, det är också dubbelsidigt. Mm. Å ena sidan så tycker jag att det är oerhört viktigt att ge sig själv utrymme att, att uppleva det man känner att man behöver uppleva vilken mm. känsla den är mm. eh, i ett forum som känns tryggt och säkert. Mm. Och det är ju helt rätt. Och det, det är ju, så det är ju liksom, säga, det, det, förhoppningsvis så skapar ju även det som jag pratar om just mm. det, det utrymmet. Mm. Men när det är väl är gjort och så snart det väl är gjort mm. eh, och där tenderar vissa att stänga av och inte känna alls och andra tenderar att stanna kvar där för länge mm. om man nu kan säga så mm. eh, så är jag väldigt mycket för att, att ställa om siktet till vad man vill mm. eller vad man vill ska växa mm. eh, och, och, och ganska medvetet faktiskt hjärntvätta sig själv med hur man vill se på sig själv eller vilka sidor sig själv man vill framhålla eller vad det nu kan vara. Mm. Att, att börja ställa om, att, att visualisera och, och, och bekräfta och förstärka det man vill ha istället. Mm. För att jag tror att, att vi ältar mycket grejer utan att egentligen komma någonstans med det. Mm. Och det är i min, min uppfattning onödigt så tillvida att det, inte, det leder oss inte till någonting annat än att vi mår dåligt igen. Det är bättre att älta sånt som är bra. <laughs> Definitivt. Mycket bra. Ja. Ja, jag, jag tror att jag avbryter någon gång det. Har eh, du någon aning om vad det kan ja, vara? Ja, nu är vi en liten bit ifrån det. Men, ja. men när vi pratade om mitt sto och ja. hur vidare hon vill göra ja, någonting eller inte ja, så insåg jag eh, nu när du sa det här om hur Emily Kajs dotter ser på det och, och så här att, att det, är inte sant, det jag sa är inte sant. Mm. Eh, det är inte så att hon helst vill gå i en hage. Eh, så var det. När vi lärde känna varandra. Och så mm. har det varit under rätt lång tid. Mm. Beroende på hur jag är. Mm. Beroende på hur långt jag har kommit i min personliga utveckling. Alltså jag, jag, precis som alla människor. Vi försöker göra vårt bästa för våra hästar. Och medmänniskor hela tiden. Mm. Men det är inte så att vi når hela vägen fram direkt. Och vissa hästar kommer till oss med känslomässiga är Som gör att man inte hittar varandra direkt. Mm. Men en sak som jag verkligen fick med mig från, från senaste kursen. Nu jag var på var att. När jag var mentalt eh, 
lösjord heter det på hästspråk men mm. när jag var liksom mentalt fri och, och min häst kunde vara det mm. eh, jag har aldrig sett henne vara så lycklig över att bli riden eh, de fotade lite och jag fick äran att hoppa upp och visa visa på kussen vilket också hjälpte att förstärka min tillit över att det kanske är så att jag kan <laughs> eh, hur, hur det, några kallar det kentauridning mm. som vi också varit inne på att mm. okej okay, hur kan jag kan vi kommunicera med så lite som möjligt. Mm. Så, så vi red runt där jag har mitt stå. Och övade på att vara i flow. Ihop. Det vill säga att de flesta hästar är ju kanske uppfostrade till att när vi rider så är det till 100% ryttan som, som leder. Och I mitt storsfall så tycker hon inte det är jättekul. Mm. <laughs> För hon tycker ju att hon är rätt mycket smartare än mig och hon har rätt. <laughs> så att hon vill ju få liksom, igenom sina bättre idéer ibland. Mm. Mm. Och så länge det är på ett mjukt och fint och respektfullt sätt så, så kunde vi göra det och, mm. och vara lite så här, dela på att vara i flow. Och hon älskade det. Mm. Hon skulle kunna gått där i en evighet och återigen bilderna som togs på de ögonblicken. Hon, hennes ögon är bara, det är som att hon, hon, hon har sett jul, ett barn som har sett jultomten och som inte liksom riktigt vågar tro på att det är sant. Hon ja. bara, kan det vara så här? Mm. Så ridturerna efter, har varit, som varit efter kursen till exempel, hon det är inte så att hon hellre hade gått i hagen faktiskt. Mm. Hon, hon är hellre ute i skogen i det här. Vad bra, då kan du sluta uppreffa det. Ja, alltså det är ju jättehärligt. Gud vad härligt. Så att, ja. alltså det, jag lä- det är så roligt när vi ska ha de här poddarna. Oftast läser man ju någonting precis innan som verkligen passar in på detta. Och nu senast var det någon, som, någon blogg där en kvinna skrev om den finaste gåvan vi kan ge till våra hästar. Och att det just är att må bra av oss själva. Mm. Så man snackar om att Indeed. din berättelse här precis speglar det. Ja. Och hur mycket det påverkar oss och vilken lättnad det blir för dem när de inser att aha, det är inte jag som behöver ta på mig det här som människan kanske utstrålar. Eller mm. så. Och det pratade vi ju precis om innan podden faktiskt, mm. det här med svårigheten i att träna någon annans häst. Mm. Därför att det är alltid en pågående alltså, process. process och relation. Alltså en, ja. en relation är ju inte någonting som är fast, utan det det, här, det är ju någonting mellan två individer som hela tiden utvecklas. Och, ja. och jag som hästtränare kan ha en relation med hästen och ägaren har en annan. Mm. Sen så, självklart så kan, kan jag förmedla vissa vanor och så vidare till hästen. Men i slutändan så är det ju ändå ägaren och hästens relation som är det som är det viktiga. Mm. Och, och det gäller ju att vara både medveten och öppen och ödmjuk inför det. När man, när man har en annan människas häst och i, sin, du, i sin vård. Ja, och då menar mm. du att ha en träningshäst att, jämfört med att, att vara där och assistera i, i lektioner? Alltså, ja, alltså det, jag säger inte att det är fel att träna en annan människas häst men, men det, är, det är svårt och det kräver medvetenhet nej, om det och, inte... och det är viktigt att man följer upp det med lektioner. Ja, det var så att de hänger med på att vi menade att du ja, har hästen det. utan ja, människan i ja. period. Ja, mm. absolut. Vad var det där du ville säga om Emily? Eller du ville läsa något? Oh, ja, alltså, ja men det, vi kan köra vidare här på Emilys spåret lite. Där, för att vi har ju pratat om det här med, um, precis som du sa, med um, när vi hade vårt uh, tveksamhetsavsnitt. Mm. Och uh, de olika sätten att träna hästar. Mm. Och då uh, uh, fick jag ett meddelande från en, en etologbekant. Och... och uh, vän som, som skrev att att man skulle kunna göra så att man tränar in tryck med hjälp av positiv förstärkning. Och att 
eller alltså förståelsen att gå under förtryck som med positiv stärkning. Och då kan man till exempel äh, fråga det, bara för förtydligen skulle kan, kan man använda en target då liksom och så Okej, okay, det, 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 okay, okay. det blir för komplicerat. Men men bara tänk att trycket blir som en signal egentligen. För vi, för att återkoppla då så sa vi att för att nå kentauridning exempelvis mm. att sitta ihop så behöver man en viss eh, negativ förstärkning att gunna för tryck till exempel. Ja. Och då menar hon att ja, det är, så kan det vara. Men man du kan, kan lära hästen det. Ja, ja. Genom positiv förstärkning. Eh, och där och det, alltså det tycker jag låter väldigt spännande. Samtidigt så har jag en har en, en paragraf här från Emily som jag tänkte jag skulle läsa som väldigt bra sammanfattar mina farhågor vad det gäller liksom hur ska jag träna en häst liksom mm. um, och Emily är väldigt, väldigt duktig tycker jag på att beskriva alltså hon är väldigt duktig på att skriva och, och förmedla vad hon tycker att djuren förmedlar mm. så, så om ni tycker att liksom den biten är humbug så struntar det, bara, bara lägg det lite åt sidan och lyssna på vad som sägs i det här stycket yes. okej okay. yes. uh, så det här uh, jag vet faktiskt inte, Sander är en katt väl? Mm. Uh, Sander är en av de mest filosofiska och tankemässigt ifrågasättande individer jag någonsin mött och ett av hans främsta intresseområden har alltid varit maktmissbruk. Något som vi också har gemensamt, skriver hon. Mm. Sande beskrev makt som rätten att förfoga över resurser mer... Nej, förlåt. Som rätten att förfoga över mer resurser än andra. En rätt som kan ges eller tas genom dominans och eller manipulation. Dominans är makt via negativa beting, fysiskt och känslomässigt. Därmed är dominans förhållandevis lätt att känna igen och definiera. Man bevarar förhoppningsvis fortfarande en känsla av vad som är rätt och fel. Man vet vem man själv är i förhållande till den andra. Manipulation å andra sidan är maktutövande via positiva beting, så som Sander förklarade. Vilket är betydligt mer komplicerat. Manipulation innebär att den andra får en att tro att det han eller hon vill innest inne också är det som man själv önskar. Mm. Långsamt raseras den egna världsbilden ut och ersätts av den andres. Känslan är att tillfredsställa den andres behov och det beröm man då får skapa ett positivt beting. Hur skulle man inte vilja det? Dominans och manipulation kan bara uppstå så länge man söker och behöver andras bekräftelse, fortsatte Sande. Eftersom alla former av beting har sitt ursprung i att man låter någon annan definiera sin verklighet. Sande menade också att alla mänskliga relationer innehåller någon grad av dominans och eller manipulation. Samt att hästar som art sedan så många generationer tillbaka har levt tillsammans med hästar. Att detta beteende även har börjat återspegla sig hos dem själva. Ja, oh. det har vi lite att tänka på, eller hur? Ja, jag tänker, alltså min spontana tanke är ju att alla vi människor stöps ju in i en form av manipulation i socialisering. Om man tänker att, att vi, vi får ju höra Eh, sen vi är små så får vi ju bekräftelse på mm. att oh, eh, vad du är duktig på det där Tina eller du är mm. snäll när du gör detta mm. och när du gör det här så blir vi arga på dig mm. eh, och, och det är ju, det är ju om, om man klassar det utifrån hur han ser på det så är det ju en, en manipulation som gör att, att vi stöps till, till den formen vi är mm. jätteintressant perspektiv 
Ja. Och hur lätt det är att tappa bort sig själv då. Som vi Precis. i princip alla människor har gjort. Mm. Eftersom vi går runt och tror att vi inte räcker till och är bra nog. Och vi, vad är egentligen jag och vad är samhället? Mm. Där någonstans har vi tappat. Vi har ju tappat tilliten mm. till att vi själva får ha svaren. Mm. Att vi inte behöver lyssna på samhället eller partnern. Eller vad som förväntas av oss. Det är ju... Wow. Mm. Och det där är ju någonting jag tänker jättemycket på nu i förhållande till Harald. Alltså. Mm. Um, när, man, när jag läser om det här med beröm till exempel. Mm. Ska vi berömma oh, våra barn? Yeah. Och jag menar, jag vet ju själv att, att framförallt skolan uppfostrade mig till att bli en duktig flicka. Mm. Liksom, att söka mm. den här yttre bekräftelsen. Och, och jag... Alltså, det, det som då de som är kritiska till beröm menar är att på, vid varje alltså som spegling av varje positiv beröm eller positiv feedback så finns alltid risken för en negativ feedback. Okej, okay, detta jag ritade var bra. Tänk om jag ritar någonting som inte är fint nästa gång. Om alltså, man värderar det så ja, menar du. Ja. För, för, om det finns någonting som är bra eller, mm, eller fint eller, då finns det också någonting som är fult eller dåligt. Och det kanske är det kanske, inte det som spelar en roll. Det är kanske är viktigt att säga ja, vem är flickan på bilden du har ritat? Ja. Skinner solen? Jaha, vad kan man göra då? Jag vet inte. Ja. Alltså, men det här blir ju svårt. Alltså, det går ju inte att komma ifrån. Att det här är varit så himla mycket lättare att bara köra moped. Men alltså, det är ju super, super intressant och någonstans så att de här frågorna vill inte jag ducka för för då vill inte jag hålla på. Nej. Men samtidigt så innebär det den här, den här ständiga viktiga närvaro när vi är med andra människor andra, och andra djur och ja, mm. allt vad nu är. Ja. För om man då drar en parallell mellan det Sande säger i texten där så skulle man kunna jämföra det han kallar för manipulation för positiv förstärkning inom hästvärlden mm. och dominans, det vi kallar för negativ förstärkning ja. inom hästvärlden. Och det är, det är på 70-talet när det här, när det här kom alltså då, då var det ju den stora kritiken. Vilket? Just att, att man benämner det som alltså man ser på det som manipulation och då, ja. men då handlar det om mycket människa till människa. Jag, jag um. tänker också i manipulationen så finns det också häskiga tekniker och jag, var, jag råkade säga något till min kära storebror om jag bara sa att typ, du som är så bra på det här bla bla mm. och så hade han precis varit på en föreläsning om det här med haskiga tekniker han bara, Susanna, det där var en haskiga teknik <laughs> och det är också, det är också ja. lite grann i, i, i positiv förstärkning eller manipulationen att, att, att man säger någonting och, och det är grundstenen för att det här gör du bra mm. och du är med till lag som du gör det här ännu bättre mm. det är också mm. jätteintressant att tänka på ja det är verkligen intressant att tänka på. Men, och, och frågan är hur, hur går man vidare? Och då, eh, då finns det en författare som ju skriver om, om barn och, och föräldrar. Som, och jag menar, precis som du sa innan om vi nu ser djuren som våra barn, där vi ändå har ett visst ansvar även om, men, och det kan vi ju verkligen göra för självklart vill vi att både våra barn och våra djur ska ha, hitta den här självkänslan och tilliten och styrkan i sig själva. Eh, men eh, hon heter Petra Kranslinger i alla fall och hon, hon talar om att Ja, man vill ju inte ha lydiga barn, självklart inte. Eller, självklart inte så ska jag inte säga. Det, det är jättemånga som vill ha lydiga barn, men jag vill hellre ha ett barn som gör saker och ting för att de vill. Ja, det blir en längre diskussion, men vi, vi släpper det lite. Men 
det hon menar att man ska börja tala om är att jag har behov, du har behov. Hur kan vi göra så gott vi kan för att båda ska få sina behov tillfredsställda? Mm. Uh, och kanske är det så vi också kan möta våra djur och våra hästar. Uh, och därmed varken dominera eller manipulera dem. Mm. Um, ja, men bara just att ha den inställningen man gått sin mm, häst mm. om att hur kan vi möta båda våra behov idag mm, mm. det är ju mm. för, för ibland är det ju faktiskt så att med mina hästar eller med dina hästar även om de generellt vill så kanske de inte vill just idag Nej, precis. de kanske har sträckt sig, de kanske har sovit dåligt de kanske hellre gärna vill prata med fuxen där borta eller vad det nu är ja. och kan man lyssna på det så tror jag liksom styrkan i den relationen som skapas är fantastisk. Oh ja, vad man, vad man lägger in pluspoäng på att man faktiskt respekterar varandra. Att, att ta sig den stunden. Jag, vem var det som pratade om det? Ja, det var en, en vän som berättade om de hade gjort någon studie när människor sökte vård på en akut när mm. de träffade en läkare. Mm. Och om man tog sig tiden och frågade läkaren hur har din dag varit mm. innan, innan behandlingen inleddes mm. så fick man ett oerhört mycket bättre bemötande och, och faktiskt bättre vård av läkaren. Mm. Och så tog vi den parallellen till hästar. Mm. Att om vi faktiskt tar oss den tiden och var närvarande och fråga hästen Alltså, det behöver inte det bli flummigt att vi frågar den i huvudet utan det kan vara bara att vi stannar upp och bara funderar på hur verkar din dag ha varit mm. verkar det som att du är stressad verkar det som att du har sprungit runt här precis eller har du sovit dåligt mm. eller är det så att det blåser mycket och du är orolig för mm. att inte du upptäcker lejonen som ligger i buskarna mm. okej okay, då kanske jag ska anpassa min plan till, till hur din dag har varit precis. jag tror vi vinner ofantligt mycket då jag tror också och den parallellinstruktör som jag har studerat mest för i USA hon, hon säger alltid det att um, vad kan jag göra för dig? Det är hennes första fråga. Mm. Innan hon ber hästen att eventuellt kunna göra någonting för henne. Mm. Mm. Och, 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 och liksom, jag tror att det är absolut rätt in, ingång till mm. det hela. Um, ja. Mm. Usch, det här är ju... Ja, man skulle kunna prata om det så länge, men någonstans vore det ju fantastiskt spännande om vi genom den här podden kommer hitta ändå svar. Tänk om vi, tänk om vi utvecklar precis vad, vad det är vi, vi vill förmedla genom ja. detta. Alltså, än så länge så är det ju väldigt mycket frågor, öppna frågor ja. till, och till test, er som lyssnar och till och oss och själva. Och testa oss fram och, och se. Mm. Alltså just, jag tycker det är så fascinerande och, och utgivande att ha de här avstämningsmötena varannan vecka <laughs> när, när, vi, när vi ser vad vi har kommit fram till. Och det känns som att så mycket accelererar tack vare det. Och kan mm. vi dessutom få, få input och feedback i vad det här sätter igång hos er om det händer någonting tack vare eller på grund av det vi pratar om med er så får vi ännu mer intressanta aspekter att ta in Absolut, det blir ringa på vattnet och skitsuperkul Vilket tillitsfullt avsnitt vi har haft Ja, verkligen Jag gillar ordet tillit för att det skapar en väldigt behaglig känsla säkert utifrån duktig flicka jag ska alla svar mm. programmeringen som jag har levt med <laughs> så är det ju också så man bara känner att axlarna sjunker lite grann att just det, tillit till att det faktiskt löser sig till mm. att inte jag behöver veta mm. just nu Precis. det är skönt ja, och jag tror framförallt är det mycket roligare för oss mm. därför, att, därför att annars så kommer vi med, med varsin agenda om saker och ting som vi vill prata om och så, så <laughs> som sagt lyssnar vi inte på varandra <laughs> och så blir det liksom inte, inte det där 
nyfikna. Nej, precis. Och inte, inte liksom de större diskussionerna som det kan bli när man verkligen mm. när vi verkligen kan ha de här samtalen på riktigt. Mm. Men ni får jättegärna också säga till oss nej, det här blev för flummigt. Vi hänger inte med snälla, var mer konkreta. Då fast ja. så tar vi gärna till oss det. Absolut. Eh, men det är ju här vi hamnar. Om vi inte styr så mycket då blir det, så här, då blir det lite filosofiskt. Mm. Eh, kanske är det helt okej. Okay. Eh, alltså för, för oss är det verkligen ja, det här är superkul. Men mm. är det så att det är helt icke-givande för alla er att lyssna på så får ni jättegärna berätta det. Så, ja. så ska vi anpassa Absolut. oss lite. Då kan, då kan vi ju... Eh... Hålla de här samtalen privata. Ja, <laughs> Absolut, inget svenskt problem. Så bara hör av er. Fortsätt, mm. fortsätt äh, äh, skicka meddelanden och kommentera på Facebook för vi tycker det är super, superkul. Och har du inte redan varit inne på vår Facebook-sida så heter ju den Hästryttare en podcast med Susanna och Tida tror jag. Mm. Något sånt där. Det är bara att söka på det. Äh, och äh, skriv en... Kan vi, alltså, vill man som lyssnare så hade det varit jättekul om ni ville skriva en liten rad om vilka ni är och vad lyssningen har gett er så långt. För nu har vi ändå kommit en bit i ja. den här serien. Liksom. Ja, det har varit jättespännande. Mm. Och berätta om vad tillit är för er. Det har också ja, varit intressant att det har varit väldigt kul. Oh, skriv, mm. skriv! Ja. Det har varit verkligen roligt. Tack så mycket för idag Susanna. Tack så himla dina. härligt. Ja, oh, verkligen. Mm. Ses vi nästa gång. Det gör vi. Mm. Hej. Hej då. All the giant horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done Mm-hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride and done? I'm supposed to